0: Muchas veces nos preguntáis si un tema o si otro tema lo hemos tratado o está en alguno de los libros que, que tenemos, y hoy voy a dedicar este pequeño vídeo a contaros un poquito y a refrescaros cuáles son los libros que hemos escrito y qué temas tratamos en cada uno de ellos. Empezamos por Hijos y Padres Felices. Este libro lo publicamos en el año 2017 en la editorial Kailas, y actualmente va por la quinta edición. ¿De qué va, hijos y padres felices? Pues En este libro nos centramos en la etapa de 0 a 3 años, y hablamos sobre todos esos temas y resolvemos todas esas dudas que se suelen tener cuando nuestros peques están en esa edad. ¿Que lo podéis leer teniendo hijos más mayores? Sí, porque muchos de los temas que tratamos van más allá de los 0, 3 años. Pero nosotros lo recomendamos específicamente para esa edad y sobre todo para que lo leáis antes de tener vuestro primer hijo. ¿De qué temas hablamos en el libro? Pues mirad, os cuento un poco lo que tenemos en el índice. El primer capítulo, el reto de criar niños felices en una sociedad compleja. Ahí hablamos sobre que muchos de los problemas que tenemos hoy en día para criar a nuestros hijos realmente no son nuestros ni son de nuestras criaturas, sino que vienen de la sociedad y del entorno en el que nos encontramos. Empezar con buen pie. En el capítulo Empezar con buen pie hablamos sobre la preparación al nacimiento y a todos los cambios que se avecinan cuando tenemos un nene, una nena pequeñitos. Luego hablamos sobre la pareja ante la llegada de, de los hijos, sobre cómo nos cambia nuestra relación de pareja el pasar de ser dos a pasar a ser tres o incluso más de tres. Las madres en el punto de mira o cómo la sociedad critica de manera incesante a las madres. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, actúen como actúen. Luego, en el capítulo 5, eh, se titula La teta es más que alimento, y ahí hablamos sobre lactancia materna, y explicamos por qué la lactancia materna es algo que va mucho más allá de un alimento de, de la primerísima calidad para nuestras criaturas. Necesidad de apego y de una base segura, la importancia del apego en la relación con nuestros hijos. El capítulo 7, necesidad de movimiento y de libertad, cómo podemos fomentar la autonomía a estas edades, fomentando eh, el movimiento libre y la autonomía. Capítulo 8. El sueño en la infancia. Es que mi hijo hace esto por la noche, o es que le cuesta mucho dormirse, o es que se despierta tantas veces. Es normal, no lo es, eh, le tenemos que hacer el método de Stevie y encerrarle en una habitación para que... ¿Vale? Pues todas esas dudas. Capítulo 8. El sueño en la infancia. El capítulo 9. La alimentación es más que nutrición. Si decíamos antes que la teta es más que alimento, en el capítulo 9 hablamos sobre que la alimentación es más que nutrición. Es decir... La situación de alimentación en casa va más allá de las calorías que ingieran nuestros hijos, sino que es un momento de compartir, de aprender en familia, y aquello que rodea la comida es tanto o más importante durante esta época que la comida que efectivamente acaban tomando. Capítulo 10, un capítulo que, mmm, del que hablamos mucho y es los terribles dos años y las rabietas. Lo sabéis, cuando llegan a esta edad, de repente se les va la pinza, empiezan a morder, empiezan a pegar, a tener pataletas, nos la harían muchísimo. Pues bien, ¿por qué lo hacen? ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? Capítulo 10. Capítulo 11: Límites, normas y estilos parentales. Vale, de acuerdo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo les ponemos? ¿Cómo les ponemos límites? ¿Qué límites les tenemos que poner? Pues eso está ahí. Capítulo 12: Cómo motivar la conducta de los hijos. Traducido: premios y castigos. ¿Qué hacemos? ¿Los utilizamos o no los utilizamos? Lo debatimos aquí y damos claves para hacerlo de la manera más cariñosa y más respetuosa con los peques. Capítulo 13, la operación pañal. Claro, el libro lo centramos entre 0 y 3 años. Entonces, en estas edades el tema del pañal genera muchísimas dudas, sobre todo porque con 3 años tienen que entrar al cole y aquí en España tienen que ir sin pañal. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Qué señales nos indican que están preparados? Capítulo 13. Capítulo 14. La guardería es necesaria. Es decir, ¿es necesario que los niños vayan a la guardería o a la escuela infantil? Lo debatimos aquí. Capítulo 15. Los niños, las pantallas. Móviles, tablets, televisión… ¿Cómo gestionar esa relación de los peques con las pantallas? Aquí lo tenemos. Y capítulo 16. Los niños en la sociedad de consumo. Todo eso lo tenéis en Hijos y Padres Felices, que va por la quinta edición y lo publicamos en 2017 en la editorial Kailas. Después, en 2020, en pleno confinamiento, salió «Niños sin etiquetas». En este libro hablamos sobre un tema que, que no nos cansamos de hablar y es la importancia que tienen las etiquetas en la educación de nuestros hijos y cómo las expectativas y el trato que nosotros les damos pueden acabar influyendo en su desarrollo. Eh, en este caso eh, hemos dividido los, los capítulos en función de algunas de las etiquetas que más frecuentemente se suelen poner a los peques. Pero no empezamos por las etiquetas sino que empezamos por algo básico y muy importante, que son las necesidades necesidades y los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque más allá de las necesidades básicas, es decir, que tengan un sitio donde dormir y un plato de comida caliente, muchas veces acabamos confundiendo eh, como mala conducta la expresión de necesidades básicas en la infancia. Pues bien, conocer esas necesidades nos puede ayudar a dar un poco de, de sentido a esa conducta. En el capítulo 2, titulado El peligro de las etiquetas, hablamos efectivamente sobre eh, cuáles son las consecuencias que tienen las etiquetas en la educación de nuestras criaturas. El capítulo 3 se lo dedicamos a los niños desobedientes. Eh, ¿Qué pasa con los niños desobedientes? Eh, ¿Qué hacemos si nuestro hijo es desobediente? ¿O ¿Tenemos que hacer algo? No lo tenemos que hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué desobedezcan. Capítulo 4, niños tiranos. Hablamos de niños tiranos, niños movidos, inquietos, impacientes… Eh, ¿Qué son los niños tiranos? A veces parece que los niños que desobedecen, o los niños que llevan la contraria, son niños tiranos. Pues bien, aquí vamos a hablar sobre efectivamente cómo son esos niños tiranos. En el capítulo quinto, niños consentidos y niños malcriados. Y además hablamos sobre niños que lo quieren todo ya, niños impacientes, eh, niños materialistas, niños que no aceptan un no por respuesta, niños para los que todo tiene que ser a su manera. Mm. ¿Qué les pasa a esos niños? O quizás no les pasa nada malo y es la forma de enfocar lo que tenemos. Pues bien, capítulo 5, niños consentidos y malcriados. Capítulo 6, niños mentirosos. Esta duda es muy frecuente. Es que mi hijo me ha dicho una mentira, es que tiene dos años y me miente. Pues bien, aquí vemos por qué mienten los niños, cuándo es normal que mientan, por qué es normal que mientan y sobre todo entenderemos que las mentiras forman parte del desarrollo y más que un motivo de preocupación tienen que ser un motivo de reflexión, porque todas las mentiras ocurren por algo. Capítulo 7. Eh, niños dependientes. Niños esos a los que se les ha dado de todo, se les ha protegido tanto que al final acaban siendo dependientes. Bueno, pues es una etiqueta que, como ya os imaginaréis, tampoco está tan clara y la reflexionamos aquí. Capítulo 8. Princesas y guerreros. A mí este es eh, quizá el capítulo que, que más me gusta y reflexionamos sobre cómo las etiquetas asociadas a uno u otro sexo, las etiquetas y los estereotipos de género, acaban condicionando la conducta de, de niñas y de niños. Capítulos 9 y 10 van muy de la mano. En el 9 hablamos de niños celosos y en el 10 se titula como el perro y el gato. Y hablamos sobre las relaciones entre hermanos, sobre cómo se adaptan a la llegada del hermanito y cómo se relacionan entre ellos, las peleas, que hacen cuando se pelean. Capítulo 11, niños miedosos. ¿Qué pasa con el miedo en la infancia? ¿Cómo lo podemos manejar? Luego os hablaré de tengo miedo, pero aquí lo hablamos un poquito más para, para mayores el capítulo 12 es un regalazo el capítulo 12 eh, no lo escribimos nosotros sino que lo escribe eh, el nutricionista julio basulto que muchas y muchos conoceréis y se titula niños mal comedores y niños glotones aquí hablamos sobre la conducta alimentaria en la infancia y un poco en la línea de lo que hablamos en nuestro anterior libro que la alimentación es mucho más que la nutrición y tenemos un epílogo que para nosotros es muy importante, y el epílogo se llama Padres y Madres Etiquetados. Claro, eh, las etiquetas no van solamente para los niños, sino que los padres y las madres también reciben esas etiquetas, y muchas veces para hacer burla o para hacer mofa de los padres. Eh, no, no solo para hablar de los padres primerizos, sino las madres helicóptero, los padres serpa, eh, los padres bocadillo. Son algunas etiquetas que se han puesto de moda últimamente y que honestamente no no le encontramos mucho más sencillo que la mofa y la ridiculización de la maternidad y de la paternidad. Por supuesto, se me olvidó decirlo, prólogo escrito por el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, al que le agradecemos muchísimo su aportación. En el otro nos lo escribía Julio Basulto, el prólogo. Y, finalmente, Tengo miedo tengo miedo es el último cuento que, que hemos bueno el último cuento no el último libro que hemos escrito y el primer cuento que publicamos la primera vez que nos metemos en la literatura infantil en este caso de la mano de la editorial Penguin Random House en la colección BD Block. y bien eh, como os imaginaréis, Tengo miedo, va sobre los miedos en la infancia. En este libro hablamos sobre una emoción que muchas veces tratamos de evitar, tratamos de esconder, pero que forma parte de la vida y que no podemos hacer nada por esconderla, y es el miedo. En este cuento, Lisa es una niña de unos 6-7 años, y Churuchuru es un, es un extraterrestre que viene del planeta Churuchuru, y tienen problemas muy diferentes. Eh, Lisa eh, está paralizada por el miedo, tiene muchos miedos y le dificultan mucho su vida. Y Churuchuro viven en un planeta en el que no sienten el miedo. No lo sienten y lo tienen que estudiar en el cole porque, eh, si no saben comportarse de acuerdo con el miedo, se acaban metiendo en muchos líos hasta el punto de que su civilización está en peligro por no sentir el miedo. Pues bien, Lisa ayudará a Churuchuru y Churuchuru ayudará a Lisa para poder entender mejor qué es el miedo. Este cuento está recomendado para niños a partir de cuatro años, para que se lo leamos a peques a partir de cuatro años, y de ahí en adelante. Y de hecho, también nos sirve mucho a los mayores para poder entender qué es el miedo y cómo nos tenemos que comportar cuando aparece en los peques. Y bueno, pues hasta aquí este repaso a los libros que tenemos y a los temas que tratamos en cada uno de ellos. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado, y más adelante tendréis noticias de nuevos libros y nuevas cosas que vamos a ir haciendo. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, ya lo sabéis, tenéis un montón de libros en el canal de Youtube, un montón de artículos en, en albertosoler.es y pues nuestros libros que ya os he explicado. La semana que viene, más. ¡Un saludo!